0: Välkomna till Popsnören och Salmister! Idag så har vi flyttat ut till en sommarstuga och har lite sommarspecial. Så det blir lite en liten spontansk inspelning. Jag hoppas att det ska bli okej okay att lyssna på ändå. Rolf som är dagens intervjuoffer är min svåger. Och jag har känt honom sedan jag var sådär 7-8 år. Så vi känner varandra rätt väl. Men... Jag har insett att vi har pratat väldigt lite om just låtskrivande. Och det tänkte jag råda bot på nu. Rolf han har flutet som FN-soldat men har ägnat större delen av sitt liv som pastor och pappa. Han har skrivit en hel, del, en hel drös med sånger. Varav 14 kommer jag på CD-albumet Rampfeber 2003. Det finns även en barnmusikal på kassett som har Rolf som upphovsman. För att hitta Rolf i det digitala världen får du gå till Instagram- Eh, där har han sedan december 2020 lagt upp en live-inspelad sång varannan vecka på kontot Fortnite Sessions. Den nyfikna kan också spana in hans Insta-konto med bilder från hans digitala Bröderna Marks museum. Välkommen Rolf!
1: Tackar, tackar Elin. Vilken ära att få sitta här med dig. <laughs> att det skulle dröja så länge.
0: Ah, ja eller hur? Ah, det, mm. det har ju varit några avsnitt eh, sedan jag började. Men... Eh, vi börjar med några snabba låtskriva Är du en arbetsmyra som bestämmer dig för att skriva eller går du på inspiration?
1: Har du då någon olika under de här åren som jag skriver låtar? Jag har ju skrivit låtar i över 40 år. Mm. Från början var det mycket eh, inspiration. Mm. Men de senaste två, två, två och ett halvt åren har det nog varit en kombination. För då har jag bestämt mig för att skriva en låt i veckan. Ja okej. Okay. Och det har jag gjort. Mm. Så då har jag bestämt mig.
0: Hur går du väg då? När du bestämmer dig för att skriva en låt. Var börjar du någonstans?
1: Jag börjar med att gå ner i mitt arbetsrum. <går> nu skulle du få höra. <går> så skjuter jag undan min, min konstorstol För den har armstöd. Kan inte sitta där och spela gitarr. Och så plockar jag ner ett, några kuddar ifrån en hylla. Och sätter på en, en, en fällstol. Framför datorn. Ja. Mm. Och sen så öppnar jag datorn och en textfil och eh, sen tar jag då gitarren, lägger den på knät och så börjar jag att trumma lite grann på gitarren och nynna lite grann. Och eh, ibland så kan jag få sitta ett, ett bra tom, men ofta så kommer en melodi ganska snabbt, mm. det gör det faktiskt. Så när melodin har kommit så spelar jag in den då i telefonen, både refrängen och eller, ja, versen och refrängen och sen så... Utifrån det då så börjar jag liksom att tänka tänka mig scenario på vad låten ska handla om. Och de sista två och ett åren så har det inte varit speciellt svårt för då har jag nästan enbart skrivit om kärlek. Mm. På engelska. Mm. Mm.
0: Och det är ju de du lägger ut på de instagram -kontrarna.
1: Ja, precis. Plus en del gamla låtar också som jag har.
0: Mm. det är inte bara nytt material? på.
1: Nej, utan jag har ju i och med att jag skriver låtar i över 40 år så har jag ju Svårt att säga, men bara de här sista två och så har det ju blivit eh, över 100 låtar. Mm. 150 låtar. Mm. Så jag kanske har en 350 låtar ungefär.
0: Mm. Ja. Det är lite att plocka från
1: Det är det, hörde du. Så att det, det är lite blandad kompott.
0: Men då, då börjar du alltså med melodin, kan man säga då?
1: Ja, melodin, melodin är på det. något sätt det som är viktigast, har varit viktigast för mig.
2: Mm.
1: Och... Eh, Redan när jag började, började skriva låtar, då hade jag ju inget... kunnat inte spela in på samma sätt som idag. För då nu har man ju inspelningsmöjligheter i telefonen då. Mm. Utan då... Då gällde det att försöka skriva, eller jag på att säga. Försöka skriva en sång som... Eh, had, ...var en melodi som var lätt att komma ihåg. Mm. En trallvänlig melodi.
2: Mm.
1: För jag skrev ju låtar... Jag var reste kring i USA under, under över ett år. Skrev låtar där och... Jag, Innan dess så gjorde jag FN-tjänst, skrev låtar där. Då, men kunde jag aldrig spela in det.
2: Nej.
1: Utan då var det tvungna att vara melodier som var liksom lätta att komma ihåg. Då.
0: Men skrev du texter också till dem?
1: Som... Ja, mm. det gjorde jag. I början så var det bara engelska texter. Men sen så har vi förändrat mm. när jag varit en kristen.
0: Men då skriver du... Helt ensam alltid? Eller har du någon gång samarbetat med någon när du har skrivit?
1: Nej, helt själv. Mm. Faktiskt, ja.
0: Har du funderat på att skriva ihop med någon?
1: Nej. Det har liksom inte dykt upp någon sån tillfälle heller. Utan det, det har liksom varit naturligt. Att, att skriva där man har inom sig och där man får. Och, men det skulle säkert ge väldigt mycket att skriva tillsammans med någon. Mm. Men det har inte funnits något behov av det riktigt. utan. Nej. Därför att inspirationen har funnits där och man har ju en annan frihet när man, när man själv kan liksom bestämma över, så att säga. Men man vet aldrig vad som händer, Elin. Du och jag, Elin.
0: <laughs> ja, man vet aldrig.
1: Nej. Det ska ju
0: kunna vara spännande ja. samarbetet. Um, när du skriver, och du, du börjar ju med melodin har du sagt, mm -hmm. uh, är det så att du har någon favorittonart?
1: Ja, från början när man, när man lärde sig spela gitarr då i mitten av 70-talet då, då var det ju C som gällde och D mm. ja. och sen eh, var det ju G det gillade jag väldigt mycket mm. men sen med åren så har man fått eh, börja använda Capodastro mer och mer med tanke <laughs> på att man kan inte ta de här höga tonerna som man kunde i början då, då har man Nej. fått lite liksom förändra och sänka låtarna och, så de flesta låtarna som jag skrev på kanske på 70-80-talet, de, de får jag sänka idag. Mm. Ja. Mm. Men tonarten egentligen har ju inte så stor betydelse. Därför att jag, jag kan spela, jag kan köra en låt i G, men jag kan ju spela en idé i alla fall med Cap mm. att, Ja.
2: Ja,
1: men ja, på något sätt så på senare tid så har jag börjat uppskatta att höja, eller vad säger man, skjuta upp uppåt, längre upp på gitarren och sen då spela den i en lägre tonart. Mm. För det blir ett helt annan, en helt annan klang om mm. man spelar den långt upp mm. på, på, på gitarrhalsen.
0: Mm. Men det är gitarr som
1: gäller? Ja, det är det tyvärr. Skulle gärna vilja lära mig att spela piano. Jag, jag gick ju på Bibelskola, på Bromma Bibelskola, 86-88. Mm. Och då började jag faktiskt att gå pianokurs då, på kvällarna där. Men jag vet inte, jag är på något sätt fastnat, tyvärr. Mm. För att jag tror att som kompositör så tror jag att man har en väldigt... Helt andra möjligheter på något sätt att skriva musik om man kan spela piano. Mm. Det märker jag ju när, när, när uh, Isak, pojken till exempel Har kompat mig ibland mm. När han spelar Alltså det är en helt annan låt mm. Med med med, pianokompen, med med ett vanligt När man strummar eller trummar på gitarrerna alltså. mm. det, det lyfter ju ja. Så det är någonting som jag på något sätt har saknat Och kanske lite grann ångrat Men nu känns det som att det, det är för sent Aldrig för sent någon. Oh, men klockan är ju halv sju <laughs> Det förstås. Det förstår killen <skratt> Du och jag.
0: Ja, om vi tar det från början lite igen då. Ehm, vilken roll hade musiken under din uppväxt?
1: Ja, vad, vad ska man säga. Jag växte upp i ett, i ett musikaliskt eh, sammanhang kan man väl säga. För att eh, min mamma var väldigt duktig på att sjunga. Mm. Hon kommer från Finland ursprungligen och var krigsbarn i Sverige. Och sen så, så flyttade hon hit då på 50-talet. Och hon när hon bodde i Finland så sjöng hon i finska radion till exempel. Mm -hmm. Ja, som var väldigt duktig. Och pappa han, han spelade dragspel så att, eh, det var ju en hel del musik i hemmet och framförallt mamma då när hon stod vid diskbänken och eh, diskade så så sjöng hon ofta, väldigt ofta. Och många av de låtarna kommer man ju ihåg och när man hör dem ibland på radion så, så tänker man liksom på på mamma då. Mm. Så det fanns ju så att säga Och sen så eh, Hade man ju förmånen att växa upp Under den period då, då De framtida idolerna Beatles mm. Slog igenom då i början av 60-talet Och mitten av 60-talet Så det blev ju att man, man lyssnade på dem man, eh, Jag minns ju man lyssnade ju på Och såg på tv då dropp In det, När Beatles var med i svensk tv För första gången tror jag det var Kanske 64 eller något sånt. Köpte Beatles-skivor. Singelskivor då. I mitten av 60 talet och lyssnade på det. Och, och, och såg jag när The Beatles var mig i den här... Vad ska man säga? Sändningen som sände, Jag tror den sändes över hela världen. 1969 mm. tror jag det var. Och de spelade den här All You Need Is Love. Mm. Ja, så att... Så man, jag växte upp med, med The Beatles. Det var de, de stora... Eh, Förebilderna och är eh, egentligen fortfarande och alltid var det så att säga. Så, att, eh, så musiken kom att prägla och även då fortsättningsvis när man kom upp i tonåren och började lyssna på lite modernare musik. Då, så var det ju vissa grupper som, som på något sätt man tog till sitt hjärta. Och de var ju oftast väldigt eh, melodiska.
2: Mm.
1: Ja, melodiska grupper som vi har like the orchestra, eller supertramp eller Queen, mm. eller Genesis, eller Moody Blues. Alla de där banderna, de, de lyssnar man ju på för jämnande. Och jag tror att man har präglats väldigt mycket av just den musiken då. Därför att de, de har en melodisk... Det är melodisk pop- och rockmusik och det, det är det jag tycker om. Och det, är nog, det på något sätt har smittat, smittat av sig på mig då. Mm. för Jag tycker om melodiska låtar... Enkelt. ofta var det ju väldigt enkel musik det här också, framförallt Beatles då. Med, med vers, refräng, vers och refräng då ungefär. Och det är ju svårt att, att skriva någonting annat på gitarr. Det är ju så. Därför hade man haft piano, då kan man ju ha långa mellanspel och, och sånt mm. där. Men på gitarr är det ju det är inte lika lätt. Speciellt inte om man bara kan ett akkord som jag. <laughs> ja, tre då. Så så är det. det har, man, man har varit väldigt präglad av musiken, så att säga. Så att det, det har liksom förut en genom hela livet. Och mm. det är stort. Musik är ju fantastiskt. Det ger så mycket glädje och det ger mycket inspiration, verkligen.
0: Hur kom det sig att du började skriva egna låter?
1: Ja, det var nog... Jag gjorde i Lumpen 76 och 77- och då var det ju killar då på luckan, på logementet där man låg, de, de som spelade gitarr.
2: Mm.
1: Och man var ju lite sugen på det där så att jag, jag började så sakta köpte en, en gitarr och började så sakta spela gitarr. Och ganska direkt så kom ju den första låten. Mm. Ja, och det var ju det var i juni 77 som den allra första låten. Och den var väldigt simpel i texten men melodin den står sig faktiskt, mm. trots det jag idag och sen efter det så fortsatte det mer och mer, man, man skrev låtar. Det är så, det är på något sätt man blev inspirerad av, av musiken och tonerna. När jag tänker tillbaka, jag tänker ändå länge tillbaka så minns jag att man <laughs> ja man, man, man låg hemma i badkaret, hemma hos mamma och pappa där man, och man låg och liksom badade, sen låg man och sjöng och hittade på liksom sånger i i, i, i badrummet där jag vet inte alls hur det låter lätt man inte bra men, men, men på något sätt så jag tror att må, många människor gör på det här sättet man man nynnar och kanske hittar på lite olika uh, små melodier och sådär jag tror att mm. det är nog ganska vanligt
0: mm. även du Elin definitivt
1: i badrummet <laughs>
0: att nynna.
1: i badkarret <laughs>
0: är men hur lång tid tog det då innan du vågade framföra någon av dina sånger för någon annan
1: Ja, jag tror inte det tog så väldigt lång tid faktiskt Nej. Nej. Jag, Som jag sa, jag var ju ett år i, i USA och, och jag tog med mig gitarren till USA Först så lyfte jag då genom hela Europa till, till England mm. Och sen flög jag över till, till New York Och eh, hade gitarren och så ställde jag mig på motorvägen på Manhattan, eh, på norra Manhattan och ställde mig där och lifta. Och eh, blev uppplockad i av en stor eh, vad ska säga, långtradare då. Och eh, jag skulle åka till New York och hälsa på några vänner då. Eller vad säger jag, till Detroit och hälsa på några vänner då. Jag såg mellan motorvägarna gjorde jag i, i, i det höga gräset då. Jag hade med mig gitarren och eh, sen så... Jobbar jag fick jobb hos en flyttfirma och, och bodde då i den här lastbilen så att säga som hade den här, ja de, här, de skulle flytta, flytta möbler och så. Och där gick gitarrhalsen av. Oj. Ja. Så var det slut med min första gitarr. Nej, nej. Men. då förstår jag att jag kunde inte ha gitarr med mig så att säga så att, jag köpte faktiskt en, en en ukulele istället och kunde skriva låtar på den också. Mm. Ja. Så det men, äh, ja, men jag menar vad, 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 Det där var ju en sidoberättelse Vad jag egentligen tänkte berätta då var det Att, att man, man på något sätt Trodde på sig själv ändå Att man hade liksom väldigt höga tankar Kanske inte lika höga som man har idag då, <laughs> äh, Nej men man hade lite höga tankar Så jag minns att Jag var i, 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 i Kalifornien Då ringde jag upp skivbolag Oj <laughs> ja. I ja ja i det på engelska då jag Ja Hallå, my name is Rolf And I'm from Sweden Do you want to make a record with me? Man, man var naiv helt enkelt mm. Ja Eller också visste man sin egen kapacitet <laughs> Nej då Nej men så att Vad var frågan?
0: När började du framföra dina sånger för andra?
1: Ja just det Och så var jag. Nej men det dröjde nog inte så många år faktiskt Utan det var nog Kanske ett par tre år Mm. Men det var för få personer, det var ju inte i någon mm. större sammanhang. Utan det var nog, man sjöng för några få. Mm. Stackars själar.
0: Men eh, hur kändes det då?
1: Nej, men det var lite nervöst var det, naturligtvis. Mm, men ja, nej, man, man fick väl inga reaktioner direkt. Utan det, det var, Man testade. Mm. Det var kul att kunna framföra det man gjort. Och det är väl därför man, eh, vad ska jag säga... När man har flera hundra låtar, ligger i byrålådan och även skriver låtar, jag har jag gjort nu då, mycket nu de senaste två åren. Det är ju därför jag har lagt ut på Instagram mm. också. Det känns ju onödigt att det ligger. Ja, och ja även... det
0: bara ligger i byrålådan. Ja, ja, ja. ja,
1: även om ingen, ingen tycker om det, så att säga, man får en like var, var, var tionde låt. Nej, men uh... <laughs> men det spelar liksom ingen roll, utan det är just att man, uh... ja, det här har jag gjort. Och kanske någon gillar det. Mm. Jag gillar ju det. Och då kanske det finns någon annan som gillar det också. I alla mm. fall någon.
0: Ja. Absolut. Det ja. är ju en slags dokumentation också.
1: Ja, men det är ju det. Jo, men i och med att man inte skriver noter va. Och det är ju så att... Eh, det gör ju att... Eh, det enda sättet att de finns kvar. Det är att man på något sätt spelar in dem. Och lägger man ut dem på det där sättet. Så då, då finns de ju verkligen kvar. Mm. Ja.
0: Du nämnde att... Eh, du kom till tro... Eh... Efter en tid. Att det påverkade ditt låtskrivande. Och hur påverkade det ditt låtskrivande?
1: Jo men så är det ju. I början så skrev jag på engelska. Lite hjärta Det har en del svenska texter också. Med, 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 lite, med lite halvdjupt existentiellt tema. Så mm. var det ju. Men när, man, när jag kom till tro då. 19... 178 var det först då, men det var inte förrän 1983 som jag liksom verkligen tog steget helt över till Jesus mm. och lärt upp mig och kom mig i Pingsförsamling i Katrinholm. Det var först då som jag verkligen började skriva kristna låtar och då var det ju med, med, med ett rak kristet budskap oftast mm. som, som, som vände sig till de icke-troende. Mm. Och när jag kom med i församlingen, döpte mig jag kom med i församlingen 1983 i, i Katrineån, Pingkyrkan, så had, på den tiden hade de ett kristnecafé som hette Oasen. Just det. Ja. Och där så var det jag tillsammans med några andra då, bland annat Kim och Moria som är en väldigt duktig eh, sångare och musiker. Eh, så sjöng vi där på fredagkvällarna. Och då sjöng man riktat till de här icke-kristna ungdomarna som var där. Då. Det var mm. verkligen så här raka budskap att du liksom behöver bli frälst då. Och så fortsätter man naturligtvis att skriva kristna texter och jag har gjort hela tiden. och Framförallt när jag började jobba som pastor sedan mm. 1988 och flyttade upp till undrom i Ångermanland så har jag fortsatt att skriva kristen, kristna texter till musiken då. Mm. Och, men för det mesta så har jag bara framfört det i församlingen. Det har blivit så.
2: Mm.
1: Och kanske vid några, vid några tillfällen också varje år kanske, har man kanske framfört låtarna eller sjungit låtarna. Då på, kanske på. Vi, vi har varit iväg och haft en sångstunder på till exempel Warbursmässigt och så. Mm. Då man kunna sjunga någon kristen låt och så. Men för det mesta har det blivit i ett mindre sammanhang bara. Mm.
2: Ja.
0: Har du använt sången liksom i samband med din predikan då? Att du, när du har gjort en predikan, har du gjort en sång som knyter an till det? Eller um, har du använt, ja, hur har du gjort?
1: Ja, du säljer man, man. har ju inte haft tid att skriva en sång till predikan, så är det ju inte. Men, men däremot har man ju haft ganska många sånger att plocka ur. Mm. Som man kunna ta om evighetshoppet eller om. Ja, framtid eller tron eller bönen eller, eller liknande då. Så att oftast har man ju olika ämnen då som man har skrivit om. Som man då har kunnat använda så som kunna förstärka predikan. Mm. Jag ju, eller vi som familj tillhör ju Pingsförsamling i Bollstadbruk nu. Och då brukar jag predika där då och då, då. då brukar jag sjunga ett par låtar mm. vid varje, varje tillfälle då. Mm. Och då blir det att, har man något låt som, som på något sätt är i, i, i samklang med predikan och försöker den så då, då, då passar man ju på att sjunga den då. Mm. Men många gånger så blir det att man dammar av då någon, någon låt som kan vara 30 år gammal
2: mm.
1: ja, och så ska man träna man lite grann hemma och så kommer man på det var fel tonarten funkar inte här nu, hur ska få till det här och texten, och, ja alltså det det går, det går inte spikrakt men men det är ju inte det viktigaste att det blir perfekt utan att, utan att, man, ja, att budskapet når fram helt enkelt. Mm. Ja.
0: Det blir lite extra verktyg. Ja, men så är det, ja. mm. Är det så att du kan stå för alla dina texter som du har skrivit eh, även nu, som du skrev för 30-40 år sedan? Ja,
1: mm. det tycker jag. Ja, jag tycker att... Vad ska man säga? Jag, jag har lätt... Jag har lätt för, för, för att skriva texter, jag vet inte, det är, det är någon speciell fallenhet för det. både på svenska och engelska, det har aldrig varit svårt för mig, utan jag, jag tror att jag har ganska bra associationsförmåga, så att jag kan liksom associera och jag på något sätt formulera mig så att, att det blir, ja, det blir helt, jag är ganska nöjd med just textskrivande faktiskt, det är, det, och det är en del del i, det, i, i, i skapandet. Mm. Men det är ändå alltid musiken på något sätt som har känts vara, vara det viktigaste. Mm. Det är det som inspirerar. Va? Det är det som kommer först och sen texten kommer sen då. Så försöker man göra ett, ett så bra hantverk som möjligt. Då. Mm.
0: Men du tänker inte att du, har, du tror eller din teologi är i princip likadan nu som för 30 år sedan.
1: Ja, ja, absolut. Det är ju. Jag menar, speciellt om, om, om det är en, en vad ska man säga, en text som, som vänder sig till ja vad ska man säga? Umana någon att komma till tro eller ta, ta vara på möjligheten och så, så, så är, det gäller ju det är alltid. Det var det så förr och det är så idag. Det är liksom samma budskap så det, det förändras inte. Och om, det, om det är om den text där man. Man, man uppmuntrar till bön eller tror på Gud. Och det, det är mm. tidlöst. Mm. Det är så. Det, det förändras inte. Så de, de står sig liksom texterna då. Helt klart. Även om man tyckte då att man upplevde då att det här man har ett budskap genom texten där och då så, så är det, det det gäller lika mycket nu. Och det det, det no, no, Någon som lyssnar får ut någonting och upplever en hälsning även nu alltså mm. fast det är en text och det är ju, jag menar, det är ju likadant när vi, när vi, det vi får ifrån Guds ord trots att, att det är 2000 år gammal det är ju det är oförändrat det, är mm. lika, lika, det gäller lika mycket idag och det är samma det är lika viktigt så att säga budskapet så att det förändras inte
0: jag nämnde i inledningen att du hade gjort en barnmusikal också. Hur gick det till och hur har du använt den?
1: Ja, jag skrev några. Eller sagt, vi börjar med i församlingen att vi ville göra en musikal. Mm. En julmusikal. Och då skrev jag lite, vad ska man säga, barnsånger med, med, med julbudskap. Så att säga. Och sen kunde jag också använda delar del av mina eh, vuxensånger också det. Så framförde vi den då i församlingen. Och där på något sätt började då började det så att säga det här tanken på att vi man skulle kanske göra en, en större satsning av större musikal då i bygden. Mm. Och eh, jag började skriva, jag fick liksom en tanke att, att den här musikalen skulle ju kunna handla, handla om eh, barn i, i en skola som eh, inte har någon förståelse för hur, hur det kan vara för barn i andra länder som har svårt, och speciellt då gatubarn i, 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 i Brasilien. Och eh, utifrån det temat då så hamnar då de här barnen eh, deras situation förvandlas och de han, hamnar som ga, gatubarn i, i Brasilien. Mm. Så de får själva vara med om den här, hur det är att vara gatorbarn. Och den här upplevelsen, den förändrar dem ju totalt naturligtvis. Mm. För så är det ju. Och eh, det var liksom min tanke då. Då tog jag kontakt med teater, teaterföreningen i byn. Och de tände på idén. Och jag tog kontakt med skolan. Och de tände på idén också. Och tillsammans så började vi då jobba på, på det här. Och teaterföreningen eh, tog hand om det te teatraliska så att säga då. Och de skrev också, eh, utifrån mitt, min, min tanke så skrev de då, vad ska man säga, de skapade roller och de skrev, skrev repliker och så så att det, det vart liksom en, 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 en teater då, en musikal. Mm. Och så framförde vi den här eh, teatern vid ett antal tillfällen då vi samlade in pengar då till ett barnhem i Brasilien, PMUs barn, barnhem i Brasilien. Och vi fick också möjlighet och vi fick medel till att spela in en kassett också. Mm. När det gäller det här då. Och ja, det, var, det, var, det här var ju alltså i början, jag tror 1993. Mm. Så det är, väldigt, det, är, det är ju nästan 30 år sedan. Då. Men det har varit ett väldigt genomslag och väldigt positivt i hela bygden då. Och framförallt då så kunde vi då skicka pengar då. 40 000 på den tiden var ganska mycket pengar. Vi kunde skicka det till det här barnhemmet då. Mm.
0: Vi pratade lite grann om eh, att du har ett införbild förebilder, ja. eh, Men har du någon sång som du brukar som är din favorit eller någon du går in och på eller som har bytt mycket för dig?
1: Jag egentligen inte, utan speciellt de här sista två och ett åren när jag har bestämt mig för att skriva en ny låt varje vecka så, så lämnar man ju förra låten mm. och sen blir det en helt ny. Och, och då är det den på något sätt som gäller. Och det är den man liksom går en nynna på och försöker få, få den liksom att sätta sig då. Eh, och men jag, jag har ju ett antal låtar som är mina favoritlåtar helt klart. Mm. Det har jag. Det är, när man skriver kanske 300-400 låtar så det är det klart att är eh, 10% av dem, eller 5% av dem, som man själv tycker är bra så blir det ett antal. Mm. Jag vet, eh, jag tittar på något program på tv. Det var eh, Björn Ulvius som fick mm. frågan hur, eh, om det var många låtar som de har ratat i han och Benny Andersson.
0: Mm. Jag såg du det där? Ja, jag tror jag har sett något
1: klipp. Ja,
2: mm.
1: ja precis. Och då, då svarade han 95%
2: mm.
1: av låtarna. Och jag har tänkt på det här. Jag vet att Karin, min fru, har sagt. Men måste du skriva en låt varje vecka? Liksom. Nej, men då sa jag. Skriver jag fem låtar och en av dem är bra. Så är det ju värt det.
2: Mm.
1: Ja, som, som jag tycker jag är riktigt nöjd med. Så det var, därför så är det bra att bara skriva så mycket som möjligt. Jag frågade en, en pastor. Jag var ganska... Ganska ny, ny kläck som, som pastor själv. Då frågade jag honom hur, hur ofta tycker man bör predika egentligen. För ofta så predikar en pastor kanske bara en gång i veckan eller så. Mm. Jag sa han. Ja, man bör egentligen predika varje dag, sa han. Mm. För att man ska kunna få en slags fly till det hela. Va? Mm. Och jag tror att även med musiken också. Att ju mer man håller på med det. Desto större chans och möj möjlighet är det att, att det kommer ut någonting bra.
2: Mm.
1: Så. så man ska hålla på så mycket som möjligt Och det märker jag då de här två och ett halvt åren När jag liksom bestämde mig för att För att satsa liksom mer på musiken För jag har haft så mycket annat kreativt Som pastor så jag har ju liksom inte haft tid mm. Utan då jag mest bara på inspiration då. Men när man väl bestämmer sig Och sätter sig ner och, och för att göra, göra en låt och, och sen gör låt och låt efter låt Så, så, så blir det alltid no Någonting som är värt att spara på Och kanske publicera då Mm. På Instagram eller så. Mm. Ja. Så att eh, jag har ganska många låtar som, som, jag, som är mina favoriter och det, de flesta av dem har jag inte publicerat än.
2: Mm.
1: Jag tänker det är bättre att, ha, att börja med det, med, med det dåliga vinet först och komma med det bra braiga vinet sen va. Man börjar lite, börjar lite lågt och sen steg sig det för tvärtom, man börjar bra och sen, sen kommer det, när man har kanske fått många, många lyssnare eller vad man ska säga då För då har jag ökat med tiden, så är det jag, Så kommer alla dåliga låtar på slutet, nej, kanske i bra timing utan man börjar lite halvdåligt och sen försöker och göra det lite bättre och bättre Förhoppningsvis vad man, utifrån vad man själv tycker Ja, köper du den?
0: Jag, jag tänker att om man tänker att man blir bättre och bättre när man skriver så kanske man inte ska ta bort sina bästa låtar som man har skrivit hittills. Utan då, då tänker man att man kanske blir ännu bättre sen då.
1: Du tror att man, att jag, att man kan bli ännu bättre med ju längre man... Alltså, att
0: de kom... <laughs> ja, men, ditt resonemang med att man ska skriva ofta måste ju bygga på att man blir bättre och bättre ju mer man gör det.
1: Det behöver inte vara, utan det, det kommer någon låt som är bra, liksom. Det, är inte, mm. jag, jag tror det att jag blir ja, ja, jag tror det. Jag tror inte jag blir bättre låtskrivare. För mm. när jag lyssnar på många låtar från kanske 70-80-talet, de, de här är ju bra. Mm. De här är, den här är ju faktiskt bra. Men man har liksom glömt bort dem, va?
2: Mm.
1: Så att, men sen är det, det handlar ju om smak, naturligtvis. Mm. En annan kanske, mm. en annan person kanske inte alls tycker på det här sättet, då, men... Uh, nej men om jag skriver, om jag skriver En bra så tänker jag Nej men det vill jag inte publicera nu Den, den sparar jag tills När jag känner att det är rätt mm. det är rätt läge då Jag, jag publicerar några här är bra här nu och <laughs> Så tar det lite bättre sätt. Ja det är kanske är konstigt tänkt va? Men det, det så jag har den strategin Jag har haft i alla fall Så får vi se hur det blir
0: Men har jag inga planer på att ge ut Någonting på några strömmande plattformar Som Spotify eller så eller har du någon dröm att göra det?
1: Nej. Det har jag väl inte egentligen. Utan. Um, för då, då måste man ju ha musiker på något sätt. Mm. Det duger inte en hemmainspelning. Utan då Nej. måste man ha någon musiker som, som kan backa upp. ett. Då hade det ju varit kul. Annars så tror jag inte att det skulle funka någon vidare. Men däremot. man får ta om en dröm. Det hade ju varit mm. kul att få, få höra några av sina låtar framförda av en. En ensemble. Just Det, det hade varit kul.
2: Mm.
1: För jag, 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 kände, jag har det inom mig. Jag, skulle jag kunna skriva noter så skulle jag kunna skriva ner eh, olika stämmer och, och, och instrument och sådär. Helt mm. klart. För det finns ju där. Men uh, det är väl, väl aldrig hända så att säga. Men, men ändå, det skulle vara roligt.
0: Mm. Ja, men det tror jag att det är många som har det som lite dröm. Att någon annan... Sjunger ens låtar och gör den till någonting mm. eh, ännu mycket mer än vad man själv kunde.
1: Ja. Så vill du ha en låta med Elin?
0: <laughs> jag tror inte jag skulle göra den bättre än dig.
1: Ja, det tror jag nog. Jo, du, du är lite så här av det och så där. Ja. Jo, det tror jag.
0: Det är så här att vi, vi brukar dra en skriverutmaning varje gång, men nu har jag ju glömt min på som utmaningar. Men har du någon skriverutmaning som du skulle vilja ta dig igen, men inte haft tid eller sådär, eller vågat göra?
1: Ja, no, no. du menar som en utmaning då, eller?
0: Ja, precis. Eller skriva på ett annat sätt än vad du brukar göra. Skriva en annan stil än vad du brukar göra.
1: Ja, absolut Men det är, jag vet inte, det är väl så att man har väl Någon form av både id och, och Någon form av ton inom sig
2: mm.
1: det, det, Jag vet att äh, Grabben min har brukat säga att ja, det är ju en typisk roll för det där Ja, det är så Och det, och det är ju så när du, när du lyssnar på andra artister oft, mm. också Det är ju att de har ju De kör ju oftast Sen kan de ju byta, byta stil också va Kanske till mångas sorg mm. som gillar dem då. Så att jag Jag vet inte. Jag tror nog att eh, jag ska nog försöka vara trogen mig själv ändå. Även om det blir tjatigt, Kanske för, för andra. Va? Men jag, skriver ju, jag skriver ju inte för andra utan jag skriver för, för att på något sätt få ut lopp för det jag, det jag har inom mig och det, det som, jag på mm. något sätt, som kommer mig till del när jag, när jag sätter mig med, med, med gitarren. Eller står in i duschen. Mm. <laughs> utan det är jag, jag har svårt liksom att göra det. Och sen så har det, är det oftast att man, man, man har inte tiden heller att, att lägga mer tid på. Jag tycker det liksom räcker som det är att försöka skriva en sång mm. och, i veckan och, och inte komplicera det, utan gör det så enkelt som möjligt för mig. Mm. Och, ja.
0: Men det är ju verkligen en utmaning att skriva en, en låt i veckan och ta sig tiden att göra det.
1: Ja, alltså, jag, är, jag är tänkt så här att, för jag har ju skrivit om, ju skrivit om den himmelska kärleken i, i över 30 år. Och nu har jag liksom gått tillbaka och skrivit lite grann om försökt skriva om, om kärleken mellan två mellan, människor, man och kvinna. Då. Både lycklig och olycklig kärlek. och. Eh, på ett sätt så har jag gjort det enkelt för mig att för då vet jag vad jag, vad jag ska skriva om om, jag, mm. om jag inte får någon annan idé för då är jag hänt att det kommer någon annan idé också va? Men det har gjort jag gjort, enkelt, gjort det enkelt för mig då för jag vet vad jag ska skriva om men samtidigt hur ska jag kunna förnya mig nu som typ nästan vad blir det? Ja, 130 låtar mm. det ska handla om kärlek. Mm. Det är svårt. Mm. Ja, för det, jag menar, dels så är jag ju begränsad i min engelska och sen också så, det blir, det blir ju liksom, man måste ju för det mesta använda samma rim. Men jag försöker då förnya mig, att inte att det ska upprepas om och om igen, utan jag, jag försöker att i varje låt i alla fall ha ett helt nytt rim som jag lär förut. Mm. Ja. För att det blir ju tjatigt annars. Men samtidigt, jag tänker på de här som ger ut skivor. Mm. Då ser jag att de ger ut en skiva var tredje år. Eller var fjärde var år, va? och femte år. Om de tio låtar. De kan ju använda samma rim. Mm. Det är inga problem. För det har gått så lång tid emellan. Och ingen som tänker på att de skriver you true. Och allt det där. Va? Mm. Ja. Medan då jag. Här, här ger jag ut en ny låt var fjortonde dag. Mm. Och, och har gjort det under två och ett halvt år. Jag menar, det är ju hundra, Hur många skivor är det 130 låtar. Det är ju 13 skivor. De flesta, de flesta är ju inte ens ut så många skivor.
2: Nej.
1: Nej. Så det är, ju, det, är ju en, det är ju egentligen en ännu större utmaning då. Mm. Att, att, att kunna förnya sig, och, eller kunna skriva på ett, på, ett, på ett nytt sätt. Det är svårt. Mm. Och jag tror inte jag lyckas, för det, det blir ju det lätt att det blir ensidigt. Så är det ju. Mm. Ja
0: man har sina mönster som man faller in i.
1: Ja, 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 men alltså det är så. Det är ju, antingen är kärleken lycklig eller också olycklig. Ja, <laughs> ah, jo. Någonstans däremellan då. Så att jag menar, det, då är det svårt. Då blir det, någon gång blir det true och någon gång untrue. Och mm. jo. I mm. alla fall var femte låt.
0: inte <laughs> nu kommer alla att lyssna efter det rymmet i dina låtar.
1: <laughs> ja, ja, det är nog. Du menar han som brukar lyssna. Ja, <laughs> Ja, ja.
0: ja Men vad är det bästa med att skriva låtar då? Nej,
1: men det, den, den tillfredsställelse på något sätt Det, är det, här. Man blir, det känns bra och när man, Om man lyckas få till med någonting som man känner att det här, det här Det här känns rätt och ärligt och Här känns det som att jag förmedlar någonting i alla fall För jag tror ändå att Även om det är en kärlekssång så, så kan folk relatera till det För det finns folk som är lyckliga I sin kärlek Och det finns folk som är olyckliga i sin kärlek mm. Så man kan relatera till det Och, och, och då känner man att ja, men Det är så här jag upplever det Och, och så kan man nog känna att ja, men jag, är, jag är inte ensam mm. Utan det är någon som har på något sätt Satt det på pränt Och uttryckt det jag känner nu va? Mm. För det är så Alla människor är både lyckliga olyckligt kära. Mm. Det är så. Överallt. Och då kan man relatera till det. Och sen kan man känna att... kan man känna sig styrkt, tror jag. Jag tror det. Så det, det har ett syfte. Mm. För kärleken är ju det viktigaste. Det, är så, det, allra, det allra viktigaste är ju kärleken till Gud. Och vår Guds, kärlek, Guds kärlek till oss människor. Mm. Men i det här så har han ju gett oss kärleken till, till varandra. Men det finns ju inget bättre än en olycklig kärlek om, om man ska skriva låtar.
0: <laughs> Nej men det, det finns ju väldigt många låtar om det.
1: Jo, jag jo, jo, jo. Ja men de första jag skrev då i USA där man, man träffade ju trevliga, trevliga flickor och sådär som man, man skilde sig ifrån och man var förtjust och sådär. Så det var inte alls svårt att skriva, 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 skriva kärlekssånger inte. utan det var helt naturligt. Men det är ju svårare nu vet du, när, man är, när man är lyckligt gift sedan 40 år tillbaka mm. Och nu talar jag inte om det <laughs> Nej Så det inte blir någon viss förstånd det här nu.
2: Nej precis nej, nej, nej. Nej, men...
1: ja, just det. Nu pratar vi inte om mer, mer om det jag säger. Nej mm. men när man är lycklig kär då, då För det är ju jag Så att det är ju en liten utmaning, men jag har varit olycklig kär, så jag vet hur det känns och jag, jag kan relatera till det. Så jag, jag kan sätta mig in i situationen och jag vet hur, hur jobbigt det kan vara för människor. Och... Så att, eh... nej men det, det är ju kärleken som på något sätt inspirerar oss. Både, framförallt vi som skriver musik, jag tror att de flesta, eller många låtar handlar om kärlek, det är bara så. Jo, så är det. Ja. Mm,
0: men tänker du, nu pratar du om olycklig kärlek, det är mycket som handlar om det. Är det lättare för dig att skriva låtar eh, om jobbiga saker än om bra saker? Eh, och när du är eh, mål sämre än när du mår toppen?
1: Men, eh, nej men, jag, om jag skriver om olycklig kärlek så är jag, jag mår ju bra.
0: Mm, mm. <laughs> det är inte i det liksom Nej, nej,
1: det nej men då var man ju det ja. då, då när man på den tiden innan man Man, man gifte sig och blev lycklig så att säga Nej men utan nej då, Det utan, Här handlar det om att Här skriver man en berättelse
2: mm.
1: om, om, om en eller två människor Som är i en speciell situation då Och då är det ju lättare Ofta att, att skriva om, om olycklig kärlek Naturligtvis då. Men skriva om lycklig kärlek då skriver jag oftast om det jag själv känner naturligtvis. Mm. Att man är, man är lycklig och att man, har, att man både är älskad och får älska. Mm. För det är det bästa. Det.
0: Tycker du att det är lättast att skriva om din egen situation eller att skriva om berättelsen som du litar på? Nej,
1: men det, är man, det är nog så. Det är lättast att skriva om lycklig kärlek va? Mm. Det är ju det är ju starkare känslor. Mm. På något sätt. Och det griper tag i mera.
2: Mm.
1: Ja. Det, är, det är lättare. Och det är, det är ju... Oftast då, är det ju, då är det, handlar det ju om problem. Och hur, vad som händer. Och, och... Vad ska man säga? Svårigheter i relationen. Va? Hur, hur den ena kanske behandlar den andra. Och etc. Och då, det är lättare och på något sätt skapa en, 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 en slags berättelse då i, i, i texten. Mm. En, en, ja Jag är lycklig. Ja. <laughs>
0: det finns inte så mycket mer att säga. <laughs> Nej.
1: Nej. Mm. Ja, idag var jag så lycklig därför att ja, ungefär. Nej, men det, det här, just det här när människor kämpar och har det svårt liksom. Och det är ju lättare mm. att relatera till det. Mm. Och jag tror många gånger med då musik, just musiken människor... Flyr in i musiken och identifierar mm. sig med henne. Jag tror att det är så. Mm. Jag kommer med solsken till dig. Det är Absolut, det är väl, det är väl bra. Va? men det, är på något sätt, det tar inte tag i på samma sätt. Mm. Det blir lite mer grättigt. Mm. Mina sånger har alltid varit mer lite romantiska och lite tungsinta och, och så. De går inte i mål, liksom alla. Men det, de, de har. Det är, det är mer hjärtasmärta alltså. Mm, ja, mm. ja, så är det.
0: Mm. Har du något tips då till dem som sitter där hemma och vill skriva eller skriver? Något som mm. du har lärt dig genom åren? Att...
1: Nej, så. men det man måste ju börja någonstans.
2: Mm.
1: ja det är så. Om man nu vill skriva någonting.
2: Mm.
1: För alla kan mm. skriva någonting. Det är många som säger att de skrev sin första sång när de var sju år eller sex år. Mm. Så jag menar, det handlar inte om det, utan alla kan skriva någonting och någonstans så ska man börja. Och sen så har man väl liksom börjat så kommer det att utvecklas och, och växa Så är det, det är ju det förmerar sig. Det så ju mer man håller på med det. Och det är ju, det är ju roligt att få uttrycka någonting. Vi, vi alla människor vi har ju behov av att få uttrycka mm. vad vi har inom oss. Eller hur vi känner och hur vi tänker. En del gör det med med dikter eller med, man målar eller skriver sånger eller vad man nu gör för någonting vi, människan har liksom en, 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 ett behov av att att uttrycka vad man känner mm. och, och, och vad, ja, hur man upplever sin, sin vardag och sin situation, det har vi alla och då, då får man hitta olika sätt att göra det på och det, och det kan vara bland annat genom att, att Skriva musik. Skriva, skriva, skriva text, en dikter eller vad man nu gör. Mm. För det ger väldigt mycket. Att få öppna, öppna sitt hjärta och ge uttryck för vad man tänker och tycker. Mm. Det är så. Och det ger en tillfredsställelse också. Och kan vara en lindring också många gånger om man har det svårt. Mm. Så tänk på det, Ose. <laughs> <laughs>
0: Innan vi avslutar här då, eh, finns det någon som du skulle vilja att jag bjöd in till podden?
1: Ja, du, Elin, du, du skickar ju mig ett litet, litet utkast på vad det, det kunde handla om det här. Och den, den, den frågan just eh, tänkte jag, den, vem skulle det vara? Jag känner ju nästan ingen. Eh, men sen så, jag tror det var idag på morgonen så, så kom det till mig, jag vet inte hur det gick till men när, jag var, när vi bodde i Katrin då i, i mitten av 80-talet så vet jag att det var en, en kille som... Jag tror han hade vapenfri tjänst i Katrin Holm. Och han medverkade på gudstjänsterna.
2: Mm.
1: Och han var... Jag tyckte han skrev så jättefina sånger och fina texter. Och jag hade ju inte hållit på så väldigt länge heller att skriva texter och, och, och musik och så. Så att jag, jag, jag blev väldigt imponerad av honom. Och jag, jag vet ju inte var han tog vägen då är det så, men han har ju ett väldigt ovanligt namn, jag vet därför jag kollade upp den för, för många år sedan och, och jag hittade honom då så att säga, för jag var nyfiken mm. eh, så att eh, det går då att hitta honom och han heter Peter Debrouin De mm. någonting ditt De <laughs> Okej. Okay. och kan du få tag i honom Elin? Ja, ja då, då har du gjort någonting bra ja. och hälsa från mig
2: <laughs> ja men det sker nog Ja han,
1: han kan nog komma ihåg mig för jag var, var nämligen i hans församling där han bodde då och, och, och spela faktiskt. Jag hade en konsert en gång. Mm. Peter Debois. Mm.
0: Spännande. Det får jag kolla upp.
1: Ja,
2: gör det. Ja. <laughs>
0: Eh, ja det är lika här Vi brukar ju avsluta med att låta fyra toner Till nästa avsnitts naturmelodi, Men jag har ju inte mina tonlappar med heller Så att det får vi göra eh, vid, se, Lite senare Det kommer nog inklippt här eh, Men eh, om inte du har, har du något mer att tillägga Innan vi avslutar? Nej
1: men det var ju roligt att, att få Jag tycker det var lite kort intervju Jag tycker jag kunde haft lite längre <laughs> Nej då, Elin. Tack så hemskt mycket. Tack, tack.
0: <laughs> tack så mycket. Hej då. Ja, som ni märkte så fick jag ju inte med mig allting till sommarstugan. Så att vi ska låta lite grejer här nu som avslutning på, den här, på det här avsnittet. Vi börjar med en utmaning. Och det blir... Skriv en låt på ett instrument du inte brukar skriva låtar på. Det var utmaningen. Och sen så, ska vi ha, sen så ska vi ha toner också. Toner till nästa avsnittssignaturmelodi. Då börjar vi med ett des. Ett as Ett f. Och ett s. Då får vi se vad vi gör av det. Tack så mycket för idag. Hej då!